0: et bonjour à tous. Alors ça, c'est du générique. Hein. Il est 13h4 sur RCJ. On va parler de jeunesse. On va parler aussi d'un thème dont on parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, s'il n'est pas d'ailleurs instrumentalisé de façon politique. C'est le thème du respect. À... On s'en donne hein, des, des missions thématiques comme ça, quasi sociologiques, à chaque émission, parce que c'est vrai que dans le lunch, on a à cœur, et eh bien, de brosser le tableau et, et pas forcément dans le sens du poil, d'ailleurs, de cette jeunesse juive de France, ses tensions, ses contradictions, ses aspirations, ses besoins. Allez, soyons Fou. Et nos chroniqueurs sont là, ils sont nombreux aujourd'hui pour euh, eh bien, tenter de, de croquer cette jeunesse qui, somme toute, ne représente qu'un pour cent de la jeunesse, la jeunesse nationale, mais qui peut avoir des, des, des marqueurs bien particuliers. Alors, quelles sont les difficultés, justement, et les aspirations de ces jeunes qui, pour beaucoup, en tout cas ceux que nous côtoyons, sont des jeunes engagés On a aujourd'hui, d'ailleurs, tiens je le regarde là, Oren Giorno, que je félicite d'ailleurs, puisqu'il vient d'avoir fraîchement son master de leadership éducationnel à la célèbre école Liobeck, euh, je vais le dire avec l'accent, tiens, from London, c'est ça ouais, Lyobek College. Oh là là, ma foi, salut Oren Bonjour Giorno. À tous un habitué, directeur de la jeunesse de judaïsme en mouvement, avec pas loin, et je vais arriver à mon, à mon, arrivée, à mon invité principal qui n'est pas si loin d'ailleurs du mouvement qui est surreprésenté aujourd'hui dans le studio, c'est judaïsme en mouvement, et tu as ton adjointe jeunesse, Tamara c'est Bonjour Philippe, bonjour Philippe. Bien bon dans bon la bonnette Tamara, <rire> tu connais la, le petit gimmick. Et Tamara qui sera chroniqueuse euh, eh bien, tous les 15 jours autour de, de l'écologie, ça va Notre Greta Thunberg à nous
1: je ne sais pas, mais euh, sur l'écologie, c'est sûr.
0: Voilà, et puis on a Daphné, donc c'est le grand retour, oh, Daphné, oui. collaboratrice de l'Action Jeunesse, Daphné Ayash.
1: Bonjour à tous.
2: Voilà, qui
0: va nous raconter comment ça se passe dans les mouvements de jeunesse. Et j'ai le plaisir, même en tordant un peu voyez, mon introduction, pour aller droit au cœur de cette thématique du respect, qui a fait l'objet, allez zoom, zoom, Daniel, zoom, euh, de ce magnifique dossier de schéma euh, qui est le magazine de judaïsme en mouvement, coordonnée, dirigée par Yael Hirsch. Salut Yael
3: Bonjour Philippe, merci beaucoup
0: Yael, qui est une amie, qui est une collègue, puisqu'on peut aussi la voir en tant que chroniqueuse sur RCJ, de temps en temps, quand on parle de culture, mais aussi sur Acadème. Et Yael, vous en avez des casquettes, hein, on va essayer de, de, de les résumer. Vous êtes rédactrice, donc en chef de ce schéma qui a consacré son dossier pas la thématique du respect, et d'ailleurs, vous m'avez gentiment demandé de contribuer sur la partie jeunesse. Vous étiez également la fondatrice et directrice du média toutlaculture.com. C'est impressionnant et quasi abyssal, mais je peux vous dire que c'est très synchronisé avec le spectacle vivant, mais pas que, hein. Il y a vraiment aussi euh, les, les, les arts plastiques, la musique. Enfin, si vous voulez aller voir, c'est vraiment très, très documenté. Vous êtes docteur en sciences politiques, euh, diplômé de l'IP de Paris, et vous avez soutenu une thèse sur la question euh, de la conversion religieuse. Euh, vous enseignez depuis 2004, euh, vous êtes l'auteur, l'autrice, je ne sais plus quoi dire, de « Rester juif » paru en 2014 chez Perrin. Et la question euh, inaugurale qui peut comme ça un peu accabler, pourquoi dans ce numéro de rentrée de schéma, vous avez des contributions formidables des rabbins, hein, des rabbins de judaïsme en mouvement, euh, Jonas Jacquelin, Philippe Haddad et d'autres, pourquoi vous avez décidé d'aborder ce thème du respect est-ce que c'est un thème à la mode Est-ce que c'est un thème controversé Ce respect qui semble avoir supplanté le concept de tolérance dont on parlait beaucoup au mi-temps des années 80. C'était SOS racisme, il fallait être tolérant. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que sémantiquement même, le respect a pris la place dans justement ces, euh, cet assemblage un peu complexe parfois de la citoyenneté du vivre ensemble.
3: Philippe, je vais juste prendre 20 secondes pour vous remercier pour l'article au, au cœur de ce magazine sur le respect. C'est un que plaisir, on va y revenir sans, avec euh, Daphné. Sans, bah, votre travail sur le terrain, ça perdait un peu tout son sens. Donc l'interview est vraiment géniale et derrière, il y a vraiment Noé et notamment les enquêtes aussi faites avec l'éclaireur par Noé et ça vraiment si vous avez schéma, si vous tombez sur schéma <rire> ne ratez pas l'article, sinon je crois qu'on peut vous le transmettre, l'article voilà, est voilà. très important voilà, ouais, on
0: peut le trouver hein, et on peut même s'abonner il n'y a pas que les adhérents du judaïsme en mouvement d'ailleurs qui peuvent l'avoir, il c est, est très très bien diffusé et de très très bonne facture, donc vous le coordonnez et ce, ce respect c'était presque un rendez-vous de rentrée vous oui, avez d'ailleurs signé une tribune formidable qui revient sur la terminologie si c'est pas même l'historiographie du, euh, du mot et vous dites d'ailleurs, euh, un jour peut-être ce, ce mot sera-t-il tout aussi démodé, mais peut-être que sa plasticité, sa manière d'épouser les transformations des individus tout en les reliant à la loi, permettra-t-elle de le conserver et de le suivre comme le fil rouge de l'évolution de notre monde Le respect baromètre de ce qui se passe dans notre société
3: Peut-être que oui, je vais répondre à votre question. En fait, euh, je sortais d'un numéro d'été sur un point sur le féminisme et le judaïsme. Et comme schéma, c'est quatre fois par an, c'est thématique, mais le fait d'être trimestriel permet de prendre le temps de réfléchir. Donc, euh, mon côté journaliste est un peu au pouls de la société et mon côté euh, spécialiste de philosophie politique euh, prend du recul. Et j'avais envie de quelque chose qui donnait du sens, qui ressortait de. Alors, je ne savais pas encore si on en était. Enfin, si on pouvait reprendre une vie normale, mais on avait l'impression que la vie reprenait un peu, qu'on se parlait. Qu'est-ce qui fait du lien Qu'est-ce qui fait du lien De quel lien on a besoin en sortant de deux ans de, de crise sanitaire et euh, moi en tant qu'enseignante à sciences po en philosophie politique c'est vrai que la question traditionnelle de la tolérance évidemment celle de voltaire mais évidemment la grande lettre de locke qui, qui en plus apaise les querelles enfin qui apaise qui qui vient appeler à un apaisement des terribles querelles religieuses et terribles guerres de religion entre catholiques et protestants ce qui en tant que juif peut, peut aussi nous intéresser en décalant les choses euh, cette tolérance qu'on qu retrouve et qui a été euh, superbement problématisée et qui permet le vivre ensemble j'avais envie de lui donner un écho moderne, voir ce que ça donne dans la modernité. Et c'est une amie, Anna Lévy, qui travaille pour les ateliers enquête, donc qui est au pro proche du terrain, qui me dit Non, mais si tu parles de tolérance à des jeunes aujourd'hui, euh, ils ne vont, trouver ils ça vont ils pas quoi, comprendre. Ça, ça va être pompeux, ça va venir du haut. Eux, par contre, ils parlent tout le temps de respect. Et c'est très important pour eux. Et là, je me suis dit Bingo <rire> le, le, le respect, c'est vraiment une notion. Et en même temps, le long du numéro, si voilà, si vous le lisez, vous triche. verrez que cette notion échappe, c'est-à-dire j'ai deux chroniqueurs merveilleux, un historien Thibaut Tretou et un psychanalyste euh, qui, est Emmanuel, euh, qui est Emmanuel Nidam, et les deux euh, me disent mais en fait en psychanalyse, c'est pas tellement conceptualisé. En histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire du respect. Très bien. <rire> J'ai intervenu no... du coup... Euh... Une, une idée
0: pour vous euh, qui euh, commettez <rire> quelques ouvrages. Voilà peut-être euh, l'histoire du, du respect à travers les, les siècles. Est-ce que d'ailleurs Aurène journaux qui était braisant, comme est un certain nombre d'entre nous, euh, on parle de cabode, si je ne m'abuse. Euh, peut-être un petit brin d'étymologie euh, et on reparlera de, du respect au regard de la tradition, mais euh, puisqu'on en parle hein, dans le, le schéma, à travers notamment la parole des, des rabbins qui euh, bah, font de l'intertechnologie mais ce mot-là, qu'elle qu sort en donner à la lecture de la tradition Est-ce que c'est ce ce le a... respect des parents, des aînés, En fait, ce qui est très lois... intéressant,
4: c'est la racine, c'est le mot « kavod », donc c'est le « kaved » de Dalet, et ça vient de « kaved », et « kaved », c'est le, le poids, c'est la lourdeur. En fait, pourquoi Parce que le respect porte un poids en lui-même, c'est le poids des responsabilités qui va avec ce respect. Et c'est quelque chose qui parle énormément à nos jeunes, on parle davantage d'ailleurs de responsabilité pour le respect, que le respect en tant que tel parce que le respect en tant que tel c'est une notion un peu galvaudée et on l'entend dans tous les sens dans tous les termes on respecte la loi on respecte les parents on respecte je ne sais pas moi, les professeurs, etc. Et parfois, on se demande, est-ce qu'on respecte votes. les, les votes, votes évidemment. Voilà. Et parfois, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on respecte aussi bien nos jeunes Donc, et la question
0: se pose. Et on y reviendra d'ailleurs avec Vincent Seroussi. En deuxième partie, vous le connaissez, il est un peu respectueux lui aussi, un peu irrévérencieux, mais enfin bon, on le lui permet, il va parler justement de ce cliché tenace euh, des, des jeunes et de l'irrespect. Daphné, euh, tu es au cœur de ce qui se passe dans les mouvements de jeunesse, ça fait écho justement l'article que euh, j'ai pu, euh, pu commettre pour euh, schéma. Comment ça se passe le respect par exemple dans l'écosystème de l'animation socioculturelle, des mouvements de jeunesse on parle beaucoup de minimum commun est-ce que quelque part à l'instar de la tolérance il faudrait que pour se respecter il y ait à un moment donné des frontières et des limites consenties, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot tu as fait un petit tour d'horizon pour préparer l'émission euh, d'écolos que tu connais bien
2: Exactement, et alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste rappeler la définition de, dans le Robert de, du respect. Oui, la définition latine cette fois-ci. Exactement, parce que j'ai hein. trouvé ça très intéressant. Le respect est défini comme le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et j'ai souligné les deux mots considération et valeur parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant pourquoi Aujourd'hui quand on se promène un petit peu dans, dans les mouvements de jeunesse, on voit que les jeunes euh, parlent du respect mais à 360, c'est-à-dire à la fois pour eux, donc euh, faire attention à soi faire attention à son corps à, à son être euh, pour justement être exemplaire mais également qu'ils sont respectueux envers les autres et notamment lorsqu'on est madrir lorsqu'on est animateur. animateur, le but c'est d'être exemplaire et de ne jamais laisser quelqu'un sur la route. Euh, ça, c'est la première chose est qui vrai est que très révélatrice.
0: Respiquerer en latin, c'est euh, regarder en arrière. Hein. Exactement. Donc, à la notion de gravité, de poids et de solennité dont tu parlais dans l'étymologie hébraïsante, euh, on a celle du latin euh, qui demande à ce qu'on vérifie que personne ne soit à la traîne. Hein.
2: — Exactement. Alors après, le respect se traduit euh, de, de mille et une façons. Alors, quelques, euh, tu as quelques... parlé du minimum commun, oui. par exemple. — Alors c'est euh...
0: quoi le minimum commun Inspirer des EI, par exemple. — Alors
2: le minimum commun, c'est euh, une pratique qui, est, euh, qui, va, qui va mettre tout le monde à l'aise, si on peut résumer ça comme ça. C'est-à-dire qu'en colonie de vacances, on va dire qu'on fait un office le matin qu'on va manger kasher, euh, qu'on va faire shabbat respecter, mais en fait cette pratique-là, elle est mise euh, et en pratique de manière à ce que chacun se sente à l'aise, pratiquant ou non pratiquant. Euh, et je trouve que ce qui est assez intéressant et ce que nous, on observe au quotidien sur le terrain avec Noé, c'est que justement quand on, on organise euh, des séminaires, des réunions avec des jeunes de GEM ou... Euh, avec des jeunes d'autres euh, mouvances peut-être plus euh, religieuses, plus traditionnalistes, plus, il voilà, y a plein, de, plein de, de différences entre chaque mouvement, euh, on observe un respect qui est très fort. C'est-à-dire que chaque jeune euh, va essayer d'aller euh, comprendre l'autre, euh, sans jugement d'ailleurs. Et, et, et je pense que bah, Aurène et moi, on est de la même génération. Euh, il voilà, y a dix ans, on essayait déjà un petit peu, mais on était plus, comme, comme vous le disiez, sur de la tolérance. C'est-à-dire, mmh. pourquoi en fait, les autres font comme ça et, et moi, je, je fais comme ça Ok, j'ai compris. Maintenant, aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment euh, euh, comprendre et, et réfléchir, mais toujours d'une manière très posée, très avec respectueuse, avec un peu plus
0: d'empathie, de, exactement, sans doute.
2: avec plus d'empathie.
0: Justement, c'est le, le moment de faire le distinguo entre ce, ce mot très voltairien, vous l'avez évoqué Yael, la tolérance, et vous le dites très bien dans votre tribune et dans le fil rouge d'ailleurs de, de ce magazine. Alors quelle est la différence aujourd'hui, euh, à la fois euh, sémantique mais aussi euh, sémiologique, entre la tolérance et le respect Et où est le contrat social dans l'une de ces deux notions
3: euh, ce qui explique très bien le, le, le théoricien américain Michael Walzer, c'est que la tolérance, il n'y a pas eu le choix. Mais c'est ce que dit aussi Locke. Hein. Euh, la tolérance et ses pr pratiques en anglais « toleration », il n'y a pas le choix. On était en situation de guerre terrible et il y a un moment il faut coexister. Et donc la décision se prend un peu de haut. Mais ça vient au même moment. Locke est aussi, euh, évidemment, euh, l'auteur des deux traités sur le gouvernement et un des premiers penseurs du contrat social. Donc l'idée, c'est que si on est dans une guerre euh, totale, parce qu'on est dans, dans un état fictif de nature, pour, ce, pour pouvoir durer, pour pouvoir être ensemble, ça c'est plutôt évidemment les, 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 le contrat social selon Locke, il faut transférer du pouvoir mmh. et donc par le haut décider qu'on se donne des lois et qu'on les respecte. Je résume à grands traits. Mais du coup, l'idée de tolérer, c'est tolérer, et l'ordre vient un peu du haut. C'est-à-dire, naturellement, l'idée, c'est que les, les individus ne vont pas être amenés à respecter. Il y a une loi, et la loi permet de garder le respect. On n'a pas du tout quitté ce contexte avec, mmh. avec mmh. Le, la notion de respect. C'est vrai que la tolérance avait pris un petit coup de, un petit coup de vieux, au, oui. au nom de la, un petit coup de poussière, Mais ce vous... qui me rend triste, parce que j'essaye <rire> vraiment de réactiver oui. auprès de mes étudiants. Mais vous parlez
0: quand même de l'horizontalité de, 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 de cette notion de respect et des relations interpersonnelles. Voilà, vous, la, je, vous la ramenez je... à quelque chose de... De, qui lie les individus
3: Je pense que le respect, c'est vraiment important dans la mesure où on respecte quelqu'un auquel on s'identifie. Quelqu'un mmh. qui est un autre, qui est le même. Enfin, qui est le même, qui a un autre, différent, mais on est sur un pied d'égalité. Et en et, et échange, euh, les individus demandent du respect. Euh, dans la culture, et c'est très présent dans la culture urbaine, notamment des jeunes, si, tu, si on dit someone, si on dit respect someone aux états unis depuis les années 80, ça va très très mal euh, on, on le voit nous dans pas mal de mouvements à l'heure actuelle euh, aussi bien MeToo, au respect on va, on prétend, on va y revenir. Aussi bien. et donc il y a cette idée i... je crois qu'il y a un deuxième changement qui est quand on parle de tolérance on parlait à l'époque de religion, aujourd'hui je crois que les individus ne sont plus des individus neutres dans la sphère publique mais des individus qui arrivent avec toute une série d'appartenances identitaires et donc et il s'agit de respecter comme disait Déborah, ouais. en les reconnaissant dans, quand on demande du respect ou quand on accorde du respect, c'est aussi avec cette multiplicité d'appartenance ou de 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 ou de, ou d'identification identitaire. Voilà, Alors, et ça c'est important.
0: Dans nos sociétés justement, dans nos relations de tous les jours, on a parlé du respect des aînés, hein, il faut euh, se remémorer. On en avait parlé ici même euh, de ce numéro de l'éclaireur numéro 11 sur les modèles on avait vu qu'il y avait une surreprésentation des modèles et notamment des aînés, puisque les jeunes interrogés, les jeunes engagés, mettaient à plus de 64, 74%, je crois, euh, leurs parents comme étant euh, les premiers modèles. Hein. Après, il y a eu Simone Veil, il y a eu Sigmund Freud et d'autres figures un peu totémiques, comme ça, mais les parents restaient un modèle pour eux, euh, ce qui d'ailleurs venait contrarier un peu les stats qu'on avait sur la jeunesse nationale, où on tenait les parents euh, en respect, justement, peut-être à distance. Alors, Yael, dans nos sociétés, dans nos relations de tous les jours, euh, et de façon aussi horizontale que vous le dites, comment le respect se demande et s'accorde-t-il Est-ce que aujourd'hui, euh, voilà, est, est, cette empathie euh, dont parle, cette intelligence émotionnelle, dont parle daphne est-ce que c'est érigé comme un préalable à la relation à l'autre vous, vous en parlez aussi dans le dans le magazine et puis vous citez Kant. Euh, le respect je, je cite un hein, critique de la raison pratique vous le rappelez le respect ne s'adresse jamais qu'à des personnes et je serais tenté de vous demander quid du respect de valeurs plus intangibles plus immatérielles et on reviendra avec tamara sur le respect de la cause animale d'ailleurs tout à l'heure sur sa première chronique euh, écolo prends-en de la graine tiens c'était très bien trouvé
3: il y a plein de questions dans votre question Alors, je vais essayer de serrer allez-y allez allez pro... c'est vrai c'est vrai <rire> oui, c'est vrai euh... Euh, je, je, je dirais que la, la première, c'est qu'il y a un risque, et je suis, grâce à vous, grâce à Deborah, grâce à ce que vous dites dans le schéma, on donne du contenu au respect. Mais le risque, ce serait de juste dire « tu me respectes, je te respecte, et ça suffit ». Et on, on ne dépasse pas cette idée vieillie, <rire> vieillissante de tolérance, mais que je suis allée réactiver pour comprendre, parce que je pense que c'est le même écueil. Dire euh, respecte-moi, je te respecte, ça suffit pas pour vivre ensemble. Ce dont parlait Déborah, qui est des valeurs en commun, un minimum commun, l'établir, le discuter, le dialoguer, un cadre de discussion, toutes ces choses-là viennent nourrir Daphne, le Daphne respect. débat. On respecte son
0: patronyme. Mais est Déborah, pas alors... on la retrouve sur la page.
3: Mais il fallait protester tout de suite. <rire> et n'y a pas de problème.
0: Déborah n'est pas loin, il y a un
3: travail d'équipe. Donc ça, oui,
0: ça pourrait être une espèce de préalable un peu désincarné, c'est-à-dire... En première intention, comme une carte de visite, tu me respectes, mes droits, qui je suis, on va revenir Et à donc faut être
3: attentif, faut le nourrir. Pour votre deuxième question, oui. moi je ne suis pas rabbin, <rire> mais il est vrai que même si le Kavod, et je parle sous le contrôle d'Oren, qui parle mieux et qui a travaillé là-dessus, qui parle mieux hébreu que moi, euh, le Kavod, quand on parle de Dieu, c'est plutôt dignité. Le mm -hmm. plus proche, dit Jonas Jacquelin, notre rabbin Jonas Jacquelin, dans les, les cinq textes que les rabbins nous ont livrés, c'est euh, éventuellement le respect des parents. Oui. Mais on est déjà dans quelque chose qui est vertical. Euh, et il me semble que peut-être le respect respect, c'est même quand je vous parlais du respect des lois dans le contrat social c'est des lois qu'on s'est donné à soi-même en acceptant de transférer de la souveraineté euh, donc je me demande si le respect euh, de Dieu ou le respect de l'environnement euh, <rire> je ne sais pas si c'est possible pour des individus c'est une question que je pose Alors
0: puisqu'on parle de, du respect des mitzvot ou d'une transcendance ou même des us et coutumes de, de la religion de la tradition est-ce que si on enfreint un peu ce respect on est dans la querelle des anciens et des modernes, sous-entendu euh, euh, ne pas s'inscrire forcément dans les pas euh, voilà, de, de, de dogmes de format etc c'est euh, totalement respectueux. ou comme le dirait peut-être Vincent dans la, dans la chronique qu'il prépare c'est aussi une manière de, de s'affirmer euh, et, euh, et de devenir adulte
4: bah, ça va avec les deux, c'est à dire que je pense qu'il y a vraiment cette notion de vouloir s'affirmer comme tu le disais, de dire euh, moi aussi je suis un individu en tant que tel j'ai mes propres croyances j'ai envie de les partager, j'ai envie qu'elles soient respectées et, et c'est vrai que là sur la notion de respect en, en écoutant ce que, ce que Yael disait également et de tolérance, j'ai le sentiment que nos grands-parents parlaient énormément de respect nos parents parlaient beaucoup de tolérance et on a une génération qui recommence à parler de respect je... c'est plutôt encourageant c'est plutôt encourageant je, plutôt encourageant, oui. je pense Daphne aussi juste
2: en reprenant euh, ce que tu disais et ce que disait Yaël on a une éducation aussi qui fait qu'on on va vers le respect de manière assez instinctive, enfin si on peut dire ça comme ça on, on est respectueux de manière assez instinctive peut-être de par notre histoire peut-être de par euh, notre lourde identité euh, je pense que inconsciemment on éduque euh, à la fois de manière personnelle nos enfants euh, mais aussi dans les mouvements de jeunesse euh, les jeunes justement à se respecter oui. et comme je disais donc à, à, dans les sens, mais je pense que c'est enfin peut-être lié à notre identité, à notre histoire.
4: D'ailleurs, ce qui est intéressant, juste pour ouais revenir c'est que euh, au sein des colonies de vacances ou des, des actions que l'on mène, il n'y a pas vraiment de problème de respect avec nos jeunes. Il y a un problème du respect des règles, souvent, enfin, souvent, parfois, <rire> mais en tout cas, il n'y a pas le problème du respect de la personne. On n'est jamais pris à partir en tant qu'animateur, directeur ou autre c'est la règle qui est prise à partie qui est, qui est contestée et qui n'est pas acceptée parfois, mais ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce, ce distinguo entre se respecter, respecter les autres et respecter
0: le cadre que l'on fixe Alors il y a consensus sur notre public cible, à la vérité, et j'en parle d'ailleurs dans ce magazine, mais quand on voit la littérature jeunesse ou quand on lit notamment les dernières enquêtes alors je, je vous montre face caméra euh, ce, ce bouquin qui vient de sortir de Frédéric Dabi euh, et de Stewart Shaw, la fracture hein, qui revient notamment sur cette jeunesse un peu contradictoire, à la fois individualiste et solidaire, à la fois attachée à l'autorité, mais qui veut s'émanciper. Un très très beau portrait, Là, une enquête qui d'ailleurs s'appelle Nouvelle Vague et qui était renouée justement post-Covid. Euh, Est-ce que, Yael, vous avez quand même le sentiment euh, que cette jeunesse, euh, alors euh, toute, euh, comment dire, toute mouvance confondue, est plutôt respectueuse ou incivile Est-ce qu'on n'entend pas, euh, tous les jours que Dieu fait, euh, aller des, des ritournelles, on va peut-être leur tordre le cou en disant que les, les jeunes euh, voilà, sont, sont moins citoyens, sont moins patients, euh, sont capables aussi d'être un peu désinvoltes, etc. Quel est votre point de vue en tant que maman, en tant qu'enseignante, et en tant qu'intellectuelle, ou même tout simplement en tant qu'observatrice de ce qui se joue de manière très sensible dans la, dans la vie de tous les jours, avec des gens qui vous passent dessus, qui ne vous tiennent pas la porte, etc.
3: <rire> depuis là, je, je sais pas exactement. Crainte, hein. Moi, Je veux dire qu'en tant qu'enseignante, mes étudiants sont pas moins respectueux maintenant qu'il y a 15 ans ah, ou 20, ça, Alors ça c'est important de le dire, oui euh, Mais il me semble qu'au-delà Et je pose la question, pourquoi est-ce qu'on passe enfin, J'ai l'impression que ça fait depuis toujours qu'on dit que le respect se perd C'est-à-dire le dire oui, n'avance pas C'est-à-dire depuis... ce que vous faites vous, c'est-à-dire aller infuser des cadres euh, Parler de figures pionnières euh, Essayer de comprendre les autres Être à l'interface avec les autres Sortir les juifs, d'être que entre des juifs euh, Ce que vous faites vous de manière euh, positive et concrète sera beaucoup plus efficace à mon avis que de juste dire le respect se perd ma bonne dame euh, ça c'est la première chose la deuxième chose et on en a parlé dans l'interview tous les deux euh, c'est je pense il y a du respect c'est très important et pour les jeunes c'est très important d'être respecté donc ils comprennent qu'en face c'est très important de respecter les autres après ils peuvent passer outre ils peuvent être ultra égoïstes individualistes les réseaux sociaux attisent les passions euh, ce que me dit Gérald Bronner euh, chez les jeunes et les moins jeunes donc il y a une espèce de, de, de course à l'échalote de la haine et de sentiments très forts où on oublie oui, ça comme on mais je, je voudrais et juste ouais, rajouter un ouais. troisième terme qui est très important on en a parlé ensemble, je crois qu'une certaine dose d'irrespect est importante, ouais, je crois que les revenir. nouvelles générations <rire> doivent mettre en cause les cadres qui existent, mais bien les connaître, les adopter le... euh, et moi là euh, bah, bientôt, tout, tout prochainement 40 ans, avec certaines amies on se dit on est vraiment entre deux générations sur des grandes questions sociales de fond aussi bien sur la question de, du, du, bah, de, de la place du viol de la, de la place des femmes, de MeToo, que sur des questions d'écologie, on comprend parfaitement la colère d'une génération qui a 20 ans aujourd'hui et il y a de la colère, et il peut y avoir du manque de respect, et il y a une volonté de faire exploser des cadres et des cadres existants, parce que et la génération de 60 je grossis à grands traits, hein, c'est pour le coup on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire oui, oui. on a toujours vécu comme ça, et ça allait, on a essayé sont... d'être attentif, on était mai 68, on a garanti des libertés, euh, on a euh, avec le euh, voilà avec euh, on a accordé de nouvelles libertés aux femmes. Qu'est-ce que les jeunes nous reprochent Et nous on est entre deux, elles sont tellement ultra, elles souvent, elles sont tellement ultra, elles veulent tout réviser, le passé. Et nous, on est un peu entre deux à dire, bah oui, il y a quand même une grosse colère sur ce qu'on a fait de la planète, et, ce et, et sur une certaine culture du viol, ou, ou en cas représentation des images genrées, qui est, qui, est, qui est légitime, enfin en tout cas, et, et qui est en train de changer la société il ne faudrait pas sacrifier non plus des générations. Vous avez raison. Dire, euh, voilà.
0: Et c'est important de le dire, vous faites une transition réveillée avec euh, le L, c'est-à-dire le pouvoir du féminin, mais aussi de l'indignation. Et c'est la première chronique de Tamara Sedbon qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à recevoir. Et euh, on n'était pas loin de la parachate Noé, hein, Noé. Noé, Noé, ben voilà, les parler. animaux, l'arche. Et là, tu as choisi un sujet à poil et à plume si j'ose dire. Tout à fait. Alors, c'est la chronique. Prends-en de la graine. On te fera un petit générique hein, pour la prochaine fois avec Tamara Sedbon. Alors, qu'est-ce qui t'a? Inspiré ou indigné cette Alors, tu semaine très
1: bien introduit. Pour cette première chronique, j'ai décidé d'aborder un thème qui ne caresse pas tout le monde dans le sens du poil. Aujourd'hui, on va parler de pelage, de poils, de plumes, <rire> de bec et de pattes. On parle de nos amis les bêtes. Enfin, nos amis, c'est vite dit. Alors, oui, parfois, ils nous font des pirouettes et des galipettes impressionnantes. D'autres nous font des farces. Et puis, il y a les chats. Ah, les
0: chats, les... les chats. Le chabot chat ah. de le... ouais. Ah Tu m'as parlé les sentiments. Je
1: sais. <rire> Mais les chats s'adorent aussi toute la journée. C'est vrai, c'est vrai. C'est beaucoup moins impressionnant. Hein. <rire> bon, enfin bref, il y a les animaux qu'on aime bien, ceux qui sont à la maison, qui nous réconfortent quand on est triste, quand qu'on nourrit et qu'on soigne. C'est comme les membres de notre famille. Et puis, dans nos 30 millions d'amis, il y a aussi ceux auxquels on ne pense jamais ou auxquels on fait semblant de ne pas penser. Il y a ceux qui sont parqués dans les abattoirs, ceux qu'on gave jusqu'à ce qu'ils en soient malades, celles à qui on coupe les becs, et ceux qu'on dépèse vivants. Aïe sympa l'ambiance. Oui,
0: sympa. Mais bon... C'est une réalité, c'est vrai qu'on ne la voit pas dans nos assiettes, mais on peut l'imaginer en Ça arrive en tous coulisses. les jours,
1: tout près de nous. Ouais. Un jour, il y a très 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 longtemps, Dieu dit à l'homme, croissez et multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Bon, croissez et multipliez, on est 8 milliards, je crois que c'est mission accomplie.
0: Le job a été fait.
1: C'est ça. Pour l'histoire de dominer la terre, il faut peut-être se... se poser des questions sur notre façon de la dominer. Bah oui, parce que Dieu, après avoir créé la terre, il a laissé le bébé à l'homme. Allez maintenant, tiens, débrouille-toi avec ça. Théoriquement, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous apprend la responsabilité et à juger par nous-mêmes de ce qui est bon ou pas. Vous avez le choix. Voilà ce que disent les premiers mots de la Torah. Et si on a le choix, comment est-ce qu'on peut dominer la Terre et ses créatures de façon respectueuse Respect, respect, on en parle depuis tout à l'heure, mais concrètement, son application à la cause animale. Et bien, Depuis la loi de 2015, les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles. Si l'être humain est capable de dominer et d'exploiter les animaux, il est donc aussi capable de promulguer des lois visant à les protéger. C'est ce qui se passe en ce moment entre le Parlement et le Sénat. Depuis janvier 2021, une loi, un texte de loi, a été proposé avec des mesures fortes pour lutter contre la maltraitance animale.
0: Et là, il y a eu un, un revirement du Sénat, semble-t-il Je
1: vais vous laisser euh, découvrir le, le contenu de la loi sur Internet. C'est vraiment passionnant. En gros, bah, surprise, adopter un animal, ça vous engage. Et oui, c'est pas un ficus euh, qu'on laisse mourir dans <rire> son salon. Surtout si on n'est pas pouce vert. Hein. <rire> L'idée, c'est aussi de réguler la vente d'animaux vivants dans les animaleries et d'interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants et les parcs aquatiques.
0: Et puis on peut toujours aller dans les zoos, hein, qui sont des conservatoires, exactement... des espèces, plutôt d'aller voir les, les... Il y a des tentatives d'ailleurs, hein, en Allemagne, avec des hologrammes pour les éléphants, etc.
1: Il y a tout ça, et puis surtout dans les zoos dont tu parles, il y a la conservation des espèces, il y a des soigneurs qui sont là pour protéger les animaux et, et sensibiliser les enfants, il y a beaucoup de pédagogie, mais ça c'est complètement différent. Cette loi, elle a l'air géniale, le problème c'est que les sénateurs, ils ne sont pas d'accord et ils veulent voter une version euh, édulcorée de ce texte. Et évidemment, question d'argent, de lobby, tout ça. Et oui, on est encore là, on a pris conscience des souffrances animales, mais bon, un peu plus, un peu moins, ça ne change pas grand-chose, non Eh bah, bien, si justement la souffrance d'un homme ou celle d'un animal c'est la même et notre tradition l'appelle la souffrance des êtres vivants le judaïsme comporte de nombreuses lois qui nous invitent à questionner le rapport que l'on a avec les animaux par exemple il n'y en a pas pour les... le rapport entre les frères et les sœurs et puis on a plein d'exemples dans la bible tu parlais de Noé justement il était responsable des animaux qu'il a vrai. placés dans l'arche Allez, il faut faire un truc, on ne peut pas rester comme ça. Notre génération, c'est celle de l'action, de l'engagement. Alors, hors de question de rester assis sur sa chaise à contempler la souffrance animale. Une des manières les plus simples de s'engager, c'est d'apprendre à connaître les animaux pas en passant simple. du temps avec eux. Il y a des refuges partout en France qui sont à la recherche de bénévoles. Et puis, il euh, y a plein d'associations qui postent des vidéos constamment sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez. Être bénévole pour la cause animale, voilà une très jolie manière de lier respect des hommes et respect des animaux. Tu respecteras ton prochain comme toi-même, ça s'applique donc aussi à nos prochains sur pattes, à plumes et nageoires. Prenons-en de la graine.
0: Prenons-en de la graine. C'était, on peut l'applaudir, la première chronique de Tamara, très inspirée, très enlevée. On se retrouve après ça. On parle du respect en long, en large et en carré. A tout de suite. Là, 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 Qu'est-ce qu'on a pu danser sur euh, ce tube euh, universel Darita Franklin et vous avez peut-être vu euh, rapidement une biopic d'ailleurs euh, qui racontait l'histoire d'Arita Franklin qui s'appelle Respect d'ailleurs euh, et c'est chanté là par euh, Jennifer Hudson. Alors justement, tiens, on entend dans, dans ce titre en creux euh, les revendications, y compris les revendications euh, des minorités euh, on assiste aujourd'hui avec les, mimans, les mouvements MeToo, hein, on est toujours avec euh, Yael Hirsch, donc, qui est la rédactrice en chef du magazine euh, Schéma, j'ai un peu de réverbe mais c'est pas grave, le régisseur voilà, le régisseur va arranger tout ça. Euh, nous sommes avec Vincent Serroussi pour cette deuxième partie. Bonjour. Voilà, le chroniqueur humour. Et Aurène, indéplaçable. Toujours voilà, là. Voilà. là. On va te mettre la plaque, on va te mettre tout ce qu'il faut. Ici, tu es le bienvenu. Et donc, justement, on vient d'entendre euh, Respect d'Aretha de, Franklin. Alors, on est dans des mouvements MeToo, dans des mouvements, mouvements WOC, comme on dit, d'intersectionnalité. Et on proclame ce respect euh, de toutes les identités. Elles sont multiples, elles sont offensées, comme dirait euh, Caroline Fourest on est vraiment là, euh, à l'aube de l'émergence d'un individualisme qui, justement, revendique sa part essentialisée de respect. Alors, est-ce qu'on n'est pas, justement, dans le coup de canif du contrat collectif et de vivre ensemble Si chacun, chacune, euh, souhaite être respecté, est-ce qu'on arrive à, à mettre tout le monde d'accord voilà, C'est un peu ce que vous disiez avant, euh, dans, dans la première partie, euh, Yael.
3: C'est une grosse question. Euh, pour revenir sur la, la chanson civilisée, la, la tribune d'Emmanuel Nidam dans le schéma, euh, il explique qu'au début, ça devait être interprété donc par un homme. J'ai un trou évidemment sur l'artiste là tout de suite. Je crois que c'est Otis Redding qui l'avait mmh. écrite pour lui. Enfin, on le fait, fait, fait écrite pour lui et à la reprise. Et en fait, au début, ça devait être vraiment euh, la femme doit respecter, rester au foyer, etc. Et c'est en étant repris par arrêta que ça prends évidemment cette ah, école-là, ce que je trouve là. très intéressant. La contextualisation, le... qui, qui porte la voix, qui demande le respect, c'est intéress... enfin, super intéressant. Maintenant, on, on en a parlé ensemble, je crois. Si c'est juste demander du respect. Ça ne peut pas être sans réciprocité ou sans faire attention, euh, je ne sais pas si c'est du respect ou en tout cas de l'attention aux demandes de l'autre, euh, c'est un béaba de la morale un peu imbécile, mais, mais, mais c'est nécessaire. Et, mais, mais même, est-ce que ça, ça suffit Est-ce qu'il faut pas plus pour fonder du commun, c'est un peu toute la question et le fil rouge à laquelle je n'ai pas de réponse. Ça semble un peu pas assez, ça semble un peu peau de chagrin. Ce respect qui est juste, je te fous la paix dans ta sphère privée et tu me fous la paix dans la mienne et tu es qui tu es, je suis qui je suis. I am ou I am, n'est-ce pas <rire> ce qui est aussi une partie divine, un 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 mais, mais ça, 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 ça suffit <rire> pas, en fait, peut-être. Peut-être il faut plus pour fonder un, un, une vraie vie ensemble.
4: Il manque la notion Orain de vivre, il manque la notion de vivre ensemble. C'est-à-dire que soit on vit tout seul, soit on vit ensemble. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que soit le
0: respect il est mutuel, soit on ne
4: demander à être respecté tout seul c'est pas possible
0: alors Yael, notre société, elle est quand même vieillissante, elle a des accents, on le voit en ce moment, un peu conservateurs, elle semble plus que jamais à cheval sur cette notion de respect, voilà, qui est devenue là aussi une petite ritournelle. Alors, respect en tant que ferment de la citoyenneté, est-ce qu'on on ressent quand même dans, dans le, le, le corps social une forme de, de crainte, de peur de ce délitement, justement de, de ce, ce respect, justement avec l'amplification des réseaux sociaux, on peut arriver comme ça, masqué. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de tension qui fait que si le respect flanche, ça va être un peu compliqué pour ce vivre ensemble, dont vous parlez justement très, très régulièrement dans le magazine Comment, euh, d'une certaine manière, participer à le consolider, à peut-être aussi l'irriguer de, de nouveaux sens Et on va là parler avec Vincent des jeunes et de la nouvelle génération. Comment cette notion doit être réactualisée euh, euh, voilà dans nos dans nos pratiques
3: je ne sais pas si ça peut venir du haut à nouveau, puisqu'on parle de respect. En fait, le fameux déclin de notre société vieillissante, enfin, Oswald Schmendler avec un très beau livre qui s'appelle « Le déclin de Stephen explique dans ses... Un accent décliniste tout le pour vous faire réagir, Stephen explique dans le monde d'hier que tout d'un coup, on a vu la jeunesse triompher et que les vieux cadres sautent, et ça fait déjà 150 ans. Ce que je trouve très intéressant, moi, et peut-être là où j'ai envie de mettre le curseur quand je vous écoute, vous, c'est que les jeunes se réemparent du Respect, que même si j'entends euh, Ayana Komura ou Ashdem, euh, c'est peut-être pas euh, le niveau de français si j'étais prof de français, mais heureusement je suis prof de philosophie politique, mais <rire> que j'aimerais toujours avoir. Il n'empêche, il y a une énergie, une vitalité et, 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 et le respect est quelque... dans ce que ça veut dire pour nous, c'est-à-dire se faire respecter et faire attention à l'autre, est quelque chose qui est clé et qui est au cœur de leur demande. Et ça, je crois qu'il faut, il faut tout simplement regarder comment ça évolue aussi. De l'autre côté, en effet, euh, ce qui se passe sur notre temps de cerveau disponible avec les réseaux sociaux, mais à tous, hein, pas que les jeunes, je pense. Euh, ce qui se passe quand euh, certains sentiments et certaines choses extrêmement violentes et négatives prennent le pas, ce que m'explique Gérald Brunard dans son dans son interview sur le sociologue, sur sur, sur les réseaux sociaux dans le Schéma. Là, on, on a des, des dangers, mais je pense que dans l'espace public, il y a la place pour les deux, et qu'il faut. Et c'est pas une question de génération seulement. Et être attentif à la manière dont les jeunes. Jeunes, je sais pas qui est jeune exactement, où ça s'arrête. Mais s'en part, réinterprète, euh, réorganise, disent que leurs parents, leurs grands-parents, chez, chez les jeunes juifs, sont, sont des modèles tout de même. Mais je suis voilà, je suis sûre que vous trouverez ça dans d'autres euh, endroits de la société. C'est très intéressant. Je sais pas si on peut décider du haut ce qui va se passer. On peut essayer de comprendre des tendances. Ça
0: va être bottom up comme d'habitude. On va euh, parce que je suis soucieux du temps. Là, va, va, non, un en fait, dire Juste un mot. Sinon, aussi. on nous coupe la chic. Hein. Tu sais, ouais. on passe dans, dans une autre dimension. <rire> parce que tu parlais du respect qui ouais. vient
4: du haut. Je pense qu'il va y avoir un vrai enjeu. C'est sur ces élections présidentielles, et oui. est-ce qu'elle sera une élection respectueuse ou pas Est-ce que ça sera une campagne respectueuse Et où va se placer cette question de respect entre les candidats Et comment elle va être perçue par nos jeunes et Ça, c'est
0: un. Et respect un des inquiétant. jeunes et de la politique. Et vous évoquez quand même à deux, trois occurrences quand même dans le magazine la gifle qui a été donnée à Macron. On y reviendra, mais je t'entends, Vincent, c'est Grommelé, murmurer yes. chantonné je... Qu'est-ce que tu chantonnes il, il est où, ouais. yes.
5: il est où, ouais, il est où le respect
0: Il est où Yes Il est où oh, Vous avez l'air d'une
5: badine Il est où le respect Il est où Je suis d'humeur humeur badine. oui, c'est juste un petit message Que j'avais envie de faire passer <rire> à la personne aux écouteurs en mêlée, à la casquette retournée Qui a fait semblant que je n'étais pas derrière lui ah, En sortant a... du métro Mais qui a fait en sorte que la porte battante fasse connaissance Avec mon nez ah, je, vous sens toujours plaisir. Ah, je vous
0: sens légèrement agacé, Vincent
5: <rire> Légèrement, mais ne vous inquiétez pas Philippe C'est pas une porte qui va me faire peur, hein. j'ai l'habitude de de me manger des murs, je suis célibataire depuis 10 ans. Mais enfin, disons-nous les choses. Le respect, aujourd'hui, c'est comme le charisme de Jean Castex. C'est quand même difficile à, à trouver. Hein. Non, et encore, je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. Hein. Euh, rebaptiser la poubelle du web, mais qui ne trie pas ses déchets. Ou des ados en manque d'amour et en surcharge de testostérone. Vous traite de connard pour un tout ou pour un rien. Souvent pour un rien, d'ailleurs. Hein. Mais alors, qu'est-ce que le respect, me direz-vous Et suis-je en train de manquer de respect au respect en faisant semblant que je ne sais pas qui il est. il
0: ouais, y en a qui suivent pas. Ça ouais. suit pas. <rire> ouais, ouais. bon, je
5: continue. Non, mais parce qu'on dit que le respect, c'est montrer à quelqu'un une forme de considération. Oui, tu as dit respect comme halal. Tu vois, il y a une espèce de gutturalisation là Oui, nationale. mais j'aime bien quand ouais, le est mot bien. est dur et que, et, et que, bon, allez, je continue. Donc, on dit que le respect, c'est montrer à quelqu'un une forme de considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Vous avez la même, même référence du, du Robert, hein, que Daphné tout à l'heure. Hein. J'ajouterais comme les jeunes avec le bitcoin. Mais c'est vrai qu'en <rire> effet, j'ai écouté la chronique de Tamara, tout à fait. Moi, c'est mon avis, je pense surtout que le respect a été inventé par les parents pour soumettre les enfants. <rire> Genre pour les obliger à mettre la table quand les parents sont fatigués ou leur hurler dessus dans la voiture quand papa s'est trompé de route parce que maman ne sait pas lire une carte. Avant... Quand tu respectais pas tes parents, tu t'en prenais deux dans la gueule et tu disais merci. Aujourd'hui, les parents s'extasient devant leurs enfants irrévérencieux.
0: C'est la discipline positive.
5: Oui, attention. mais dont l'arrogance est assimilée à de l'engagement et de l'originalité quand même. Ouais, enfin Bertrand, ton fils t'a quand même traité de connard. Mais non, mais c'est pas moi qui l'a traité de connard, c'est le système capitaliste. Ah oui, que euh, je... euh, euh... Et c'est la société, c'est le système que, que je représente. Ouais, non, non, je, je crois que c'est toi, quand même, hein, ouais. je crois qu'il le voulait vraiment, euh, ce paquet de bonbons. Hein. Et le plus bel exemple de tout ça, c'est quand même Greta Thunberg, qui, qui nous insulte à longueur de discours, mais qui conseille les chefs d'État du monde entier. Qu'elle finisse sa terminale environnement et spé fromage de chèvre, et qu'on n'en parle plus, qu'on le file à paquet de bonbons et ça dégage. Ah,
0: qu'il est potage, qu'il est potage. Tamara qui est encore avec nous, hein, ne t'en formalise pas, on, en on aime bien notre ensemble, petite là. mascotte, Greta, quand même. Non, non, mais... C'est un cliché quand même de dire que tous
5: les jeunes sont irrespectueux. C'est vrai. Enfin, je veux dire, euh, voilà, euh, c'est pas tous les jeunes en trottinette qui foncent sur les mamies de 80 ans. <rire> non, mais c'est vrai, il y en a qui leur roulent seulement sur le pied ou qui les frôlent juste assez pour qu'elles tombent dans les pommes. Un peu de cyclisme, quoi. Un peu de civisme, autant oui, pour civisme, moi. Ouais. Bon, euh, en tout cas, moi, j'essaye à ah mon oui. niveau d'être respectueux, voilà. Alors qu'il y a des situations où j'ai pas du tout envie de l'être. Comme par exemple, quand euh, le réparateur de la box Internet est venu chez moi, euh, voilà, y a un, après un mois d'attente, hein, et qui m'a dit euh, « Mais la boxe, vous avez essayé de l'éteindre et de la rallumer <rire> Je lui dis, oui, et vous, votre cerveau, vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer Non, mais je pose la question. Un peu comme quand hier, j'étais au resto, que j'ai demandé un coca, et que le serveur m'a dit, bon, je vous ai ramené un Pepsi, c'est pareil. la
0: confit de génération, Attention. Voilà. Voilà, ouais, comme lui ai, si, ouais. je lui ai dit que je lui paierais en,
5: en phobie, je le en, <rire> en c'est pareil aussi. Hein. Voilà, tout simplement,
0: du bon, coup, mais, euh, mais, mais bon, bon, pourquoi les jeunes ont quand même cette réputation d'être irrespectueux D'ailleurs, Yann le disait, il faut tordre le cou à, à, à ce préjugé tenace ou pas Mais parce que les jeunes... Attention, ça arrive. Parce que les <rire> jeunes
5: aiment se penser transgressifs et que le manque de respect fait partie un peu de la fougue juvénile. Voilà tout. Vous imaginez deux minutes transgresser les règles en étant respectueux. Bon, alors, euh, cette année, j'ai décidé de ne pas... pas payer mes impôts, mais je vais prévenir le fisc quand même. Voilà, Ça ne le fait pas trop. Vous imaginez le jeune Cohn-Bendit appeler De Gaulle alors, -nous, Dani, pendant mes 68. Je vais vous faire De Gaulle d'abord. Allô Ici, le général De Gaulle Et Con bendit qui arrive. Oui, mon général, on va foutre le bordel à Paris pendant deux mois. C'est bon pour vous Comment après, de Gaulle qui continue. Vous voyez bien que ça ne fonctionne ouais,
0: pas. Pas de préavis. Mon
5: problème, c'est quoi C'est que vous demandez aux jeunes de respecter les vieux. Mais est-ce que les vieux, vous respectez les jeunes Aïe. Vous qui avez tout fait pour que le bac n'ait plus de valeur, que la dette ne soit plus remboursable et que la télé-réalité soit devenue notre référentiel philosophique.
0: Ah, la beauté, d'un mais c'est aussi. Là, oui.
5: Ouais. Et les vos cô... retraites J'allais chanter l'international. Et <rire> vos retraites Merci, elle Attendez, il se passe quelque chose. Bon. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ah. pas. Les jeunes se rangeront. Les jeunes seront ah ouais. mais Oui oui, il y a même un petit côté un peu un peu poétique avoir tous ces jeunes de gauche qui ils le savent pas encore mais finiront à droite quand <rire> ils commenceront à payer des impôts, tout simplement. Mais oui oui, donner le du temps au temps. Mais oui oui. Bon en somme tout va bien mon cher Vincent Pas exactement ah. non plus hein, Parce que je sais pas si vous savez Mais le mot respect vient du latin Respicere Qui signifie regarder en arrière Et les jeunes regardent C'est vrai plutôt vers l'avant Enfin ils regardent surtout leur téléphone Mais ça revient au même Quand tu vas vers l'avant sans regarder en arrière Tu ne sais pas d'où tu viens Donc tu ne sais pas où tu vas Et l'histoire se répète Alors prenons le temps d'apprendre de nos aînés même s'il semble un peu perdu dans cette société du tout numérique, et que les jeunes croient en savoir plus que, n'oublions pas que l'expérience de la vie ne s'apprend pas sur TikTok, mais bien par l'expérience et l'héritage assumé des générations passées. Alors, toi aussi, comme l'a dit Tamara, respecte ton prochain comme toi-même.
0: Bravo, merci Vincent. Euh, ça Bravo. y est, là, on a, on, a, hein, hein, on a une vraie graine d'humoriste euh, qui ne se prend pas au sérieux et... Et je pense que le petit clin d'œil de la fin, là, va, va toucher aussi nos auditeurs jeunes, puisque je vous rappelle qu'on on est en podcast vidéo, hein, qu'il faut forwarder, et on se retrouve sur le Facebook Noé, et j'espère celui du Judaïsme en mouvement. Nous sommes toujours avec Yael Hirsch, donc la rédactrice en chef de ce magazine qui a consacré tout son numéro au respect dont on connaît l'étymologie par cœur maintenant. Et on va avec euh, Déborah qui nous a rejoint. Salut Déborah Dahan, notre collaboratrice. Parler aussi, et ça c'est un thème qui parle beaucoup. À éducateur que j'ai en face de moi, Aurène Journaux, eh du respect de l'intégrité des corps. Alors on a beaucoup parlé de, voilà, de, de cette enquête qui a révélé euh, ses méfaits dans l'Église autour de la pédophilie. Et là il y a une BD qui a attiré ton attention, qu'on va montrer face caméra, euh, d'Agnès Naudin euh, qui a fait partie d'ailleurs de, de la police elle-même,
6: sur Enfance
0: perdue. Voilà. Alors
6: depuis quelques mois effectivement, on s'intéresse chez Noé à mettre en lumière des romans graphiques qui mettent l'accent sur des thématiques et euh, des personnages célèbres engagés. Donc aujourd'hui je viens vous présenter Enfance perdue d'Agnès Naudin et de Jean-Claude Barthol qui est illustré par Eric Nozal aux éditions Robinson et qui est en librairie le 22 septembre dernier. C'est un roman graphique euh, qui est axé sur une thématique qui malheureusement, on le disait tout à l'heure, euh, est d'actualité puisqu'elle traite de, de la maltraitance, du viol et de la pédophilie à travers différents prismes. Donc Agnès Naudin, la co-scénariste, euh, a déjà écrit trois romans. Elle a été elle-même, comme tu disais Philippe, capitaine de police au sein de la brigade territoriale de protection de la famille et elle, elle s'est inspirée de vraies enquêtes policières qu'elle a menées quand elle était en poste pour pour écrire ce récit. Alors rapidement le pitch. Donc c'est la capitaine euh, Sacha Vernet euh, qui est l'avatar d'Agnès euh, nodin qui vient d'être nommée euh, à la tête de la brigade territoriale de protection de la famille. Euh, cinq policiers au profil très différent travaillent sous ses ordres et la surnomme d'ailleurs euh, réponse parce qu'elle a les cheveux très longs et c'était pour la petite anecdote euh, une, un vrai surnom qu'on lui donnait quand elle était en poste dans la police. Euh, rapidement cette jeune femme est confrontée à ses premières affaires euh, d'enfants traumatiques. il est question par exemple d'une nourrice accusée de mauvais traitement sur les enfants dont elle a la garde, d'une adolescente qui vient d'accoucher d'un bébé introuvable d'une jeune qui aurait été violée par son père pasteur évangélique et en filigrane entre toutes ces affaires on suit le parcours d'un homme euh, entre deux âges qui propose à une jeune maman de s'occuper de son fils quand elle rentre tard du travail. Donc, on s'imagine le reste et on se demande qui est ce monsieur. Au travers de ces quatre histoires, Agnès Naudin nous livre un portrait d'une réalité vraiment douloureuse puisqu'elle nous, nous plonge en immersion dans le monde des pédophiles et de ceux qui les combattent et d'une forme d'irrespect des corps et des âmes Puisqu on parle ici, comme vous l'aurez compris, d'infanticide, de viol et de maltraitance de femmes et d'enfants. Alors, concernant. Voilà, qu'on montre bien la couverture. On montre, on parce montre
0: que... quelques planches. Tu as été séduite par le trait euh, du dessin
6: Oui. Euh, c'est très réaliste et à la fin on a des personnages, euh, des, des petites fées, des, des, des personnages de fiction qui apparaissent, on sait pas trop pourquoi jusqu'à la fin du livre et notamment euh, d'ailleurs sur la première de couve qui, qui est très symbolique elle représente le portrait de Sacha euh, la personnage principale, on est sur des teintes de rose fuchsia et euh, qui peut rappeler le, 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 le rose de la femme engagée mais aussi le sang puisque, puisque bah, on voit bien qu'elle euh, a une tache sur la tête euh, et euh, elle a été touchée euh, en plein crâne voilà je, on a aussi l'utilisation util, euh, du collage féminicide pour annoncer le titre qui a une vraie connotation euh, très engagée euh, puisqu'on sait que euh, bah, ce, ce, euh, ce mouvement des collages contre les féminicides est devenu un mouvement féministe euh, euh, international aujourd'hui. Euh, et donc, euh, dès la première de couve, on, on perçoit d'emblée l'ambiance du livre. Vraiment, je vous invite à vous procurer ce roman graphique « Enfance perdue » d'Agnès Naudin et de Jean-Claude Barthol illustré par Éric Nozal aux éditions Robinson. Ouais. Au prix de 19,99 euros. Ah bah
0: Dites-moi, c'est comme au uh, M6 boutique. Hein. Deborah nous a <rire> fait l'article. Ah voilà. Euh, prix conseillé. Mais c'est vrai qu'on a envie, on aime bien les romans graphiques. Les jeunes s'en emparent volontiers. On a, parlé, on a parlé de Simone Veil, euh, du roman graphique on sur a parlé les Clarkshead.
6: Et c'est vrai que c'est un, un, un moyen euh, plus accessible pour les jeunes et pour la jeunesse de, euh, bah de, 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 de connaître toutes ces causes qui sont, euh, qui sont assez importantes et qui, qui reviennent. Euh, dans notre société, malheureusement, Alors, dans ce cas-là. Merci
0: beaucoup, Déborah, et on te retrouvera euh, là aussi, la semaine pro pas la semaine prochaine, dans 15 jours, puisqu'on a une émission sur le mérite. Attention, Vincent, il faudra que ta, ta chronique soit à la hauteur, elle, Justement, Déborah vient d'évoquer ces euh, manifestations euh, avec ces collages, c'est vrai qu'on les a vus dans pas mal de, de villes ou de capitales régionales, et, et vous disiez tout à l'heure que euh, cette notion de respect, elle doit finalement être plus bottom-up, elle doit venir de mouvements participatifs, de, de nouveaux rassemblements, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous disiez, mais on assiste, comme même à l'émergence d'un certain nombre de, de, de militants, de citoyens qui n'attendent plus que ces notions elles viennent d'en haut et qu'elles soient institutionnalisées. Elles sont portées par des associations, par, par des groupements. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez après, aussi paraît
3: que ce soit bottom-up, je ne sais pas si c'est tout à fait nouveau. Oui. En revanche, euh, pas de rev... coup de fil de Côte-Baldi direct au général de Gaulle, <rire> mais plutôt en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est quand un mouvement naît socialement... Euh, sur les réseaux sociaux aussi il hein, comme dans le reste de l'espace public à boire et à manger mais euh, dans les murs dans, 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 on les fasse régulièrement face de mon bureau d'ailleurs les, les messages ouais. euh, mmh. contre le féminicide c'est assez violent mais bref euh, donc ces messages là et à un moment donné il y a aussi un moment où il y a une demande que la loi le prenne en compte et c'est là mmh. où je disais que probablement le respect est une notion aussi plastique que la tolérance c'est à dire à un moment donné s'il y a un grand moment d'irrespect vous parliez de, de la baffe au président de la république bah, c'est prévu par la loi et c'est puni, et selon le cadre de la loi. Et à un moment donné, si certaines causes n'ont pas été assez vues. Certaines voix n'ont pas été assez entendues. Euh, certains schémas euh, sociaux sur la, le respect, les respect fondamentaux sont en train de changer. Il y, y a des demandes qui prennent du temps. Nous, Tamara nous expliquait que pour la souffrance des animaux, il ben, y a encore d'autres mmh. intérêts. Et, et qu'en France, le, la directive européenne est passée. Donc ça, 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 ça devrait, voilà, mais qu'il y a encore des, des, des allers-retours avec le Sénat et que c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qui, en négociation, pourra aller, après venir s'inscrire dans notre loi. Et je crois que la santé aussi euh, des pays dans lesquels nous vivons et des démocraties dans lesquelles nous vivons, c'est aussi cette possibilité de prendre en compte des demandes de respect, alors avec tout un processus mmh. qui permet de les filtrer, de les opposer à d'autres voies, et, et, et que ça passe dans la sphère sociale et qu'on en parle, et qu'après, des, des représentants politiques s'en emparent, c'est important, mais il y a cette, cette plasticité possible, et simplement, à la fin, il y a aussi un up vis-à-vis <rire> -vis du bottom possible, où ça, où ça <coughs> finit par structurer nos manières de vivre et transformer, et d'ailleurs, je pense, dans les représentations et dans la loi, nos manières de vivre. —
0: alors voilà, c'est un magazine que vous devez vous procurer parce qu'il y a plein de contributions mmh. intelligentes et qui reviennent justement sur <coughs> ce que ce mot a traversé et dans notre éducation, et dans nos sociétés, et pour des générations. Euh, Yael, quelle est votre actualité Alors je sais que vous êtes sur plein, plein de choses à la fois. Vous êtes enseignante, <coughs> on l'a dit. Vous intervenez donc sur tout la, la culture.com. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Parce qu'on a beaucoup parlé de judaïsme en mouvement. Hein. On a été d'une certaine <rire> manière aujourd'hui euh, dans une émission euh, qui, qui flattait aussi... Euh, j'allais presque dire le, le volontarisme et l'intelligence d'un mouvement tu, tu fais partie de la jeunesse et il y a plein plein de projets, on y reviendra peut-être le non laboratoire,
4: non, voilà. le lab j'aime pour l'entrepreneuriat et le développement professionnel de nos jeunes et si je peux glisser juste un petit vas y Vous serait la formation aide animateur qu'on fait pendant la deuxième semaine des vacances si vous avez des enfants entre 15 et 17 ans et vous voulez leur faire découvrir le monde de l'animation on sera ravis de les accueillir et juste la semaine d'avant on a un petit centre aéré donc euh, profitez-en pour les enfants de 5 à 12 ans vous Allez, pouvez me contacter sur le, via le site de judaïsme en mouvement ou bien mon email o.journaux@judaisementmouvement.org c'est long c'est long il faut le raccourcir un hein, <rire> <'aime>, par exemple <rire> journaux avec un G euh,
0: non c'est un mouvement qu'on a sous le capot si j'ose dire c'est vrai qu'il y a une richesse culturelle que vous an vous animez très bien d'ailleurs alors vous faites quelques voilà quelques parfois quelques comment dire passages ici hein, pour le centre d'art et de culture on vous apprécie beaucoup Yel. alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de l'actualité à venir euh, de vos sites de j'aime et peut-être une actualité plus, plus personnel sur euh, je sais pas euh, une écriture probable ou une conférence dit nous tout Merci
3: <rire> que... <On veut rire> tout savoir non, tout savoir. du point de vue de toute la culture euh, on a survécu au covid ce qui pour euh, à la covid pardon ce qui pour un média culturel en ligne euh, quand euh, les théâtres les opéras etc euh, qui euh, voilà, où euh, ont été complètement arrêtés c'est fou et euh, j'ai l'impression que la vie est, grâce au pass sanitaire la vie est repartie et qu'on peut on est repas voilà et que et donc ww www.toutelaculture.com, c'est libre d'accès, allez-y, inscrivez-vous à nos réseaux. J'avoue que ce nom de domaine, nom de domaine euh, qui a été déposé. Et c'est un bonheur d'avoir du public à côté bah, de toi, oui. parce que Et pendant oui. un an, on était yes. entre pros aux pièces de théâtre, c'était dur. Deuxième chose, chez judaïsme en mouvement, on vit tous à, à, à l'heure de l'ère séfarade, puisque judaïsme en mouvement passe à l'ère séfarade, C'est un peu Moi un qui cliché. Moi qu'il n'y avait pas de
0: séfarade <rire> à quand même. C'est un peu un <rire> cliché
3: de dire que le judaïsme libéral est un, est un judaïsme de ashkénaze. Je suis pas sûre que, voilà, que la frontière est encore vivace et, et, et crée des réactions. Mais du coup, Enrico Macias vient faire un concert le 20 novembre et, et participera l'office de Shabbat du 19 novembre à, au site euh, au, à de synagogue Copernic. de Copernic. Mm. Et, et ça, ça lance tout, tout un cycle. Et donc, le prochain schéma sera sur les nouvelles voies séfarades. Mm. Et par ailleurs, nous avons lancé main dans la main avec la jeunesse, puisqu'on a fait une super soirée le 5 octobre ensemble euh, avec le Catskills Comedy Club yes. dont Vincent génial, et euh, le parrain, il est venu nous faire un on sketch les merveilleux. Les il y a un deuxième cycle d'ailleurs de ce tremplin d'humour du qu'ils uh, Comédie by don, Gem dont don, est sera partenaire dont nos est partenaire qui se lance et, et chez Gem on lance tout toute un cycle de culture et c'est Pléthorique Donc avec Laurence Azizak, Vous connaissez certainement Zen Class Mère Et d'ici Et Nathalie Sarfati Et le pôle jeunesse De Rennes, Horent Etc On lance un, Tout un cycle culture on a, on a cette semaine Un cours de cuisine Avec Gary Et ses grands-parents C'est donc le, le, le fils Et la grand-mère De Radou Milahegnyu Qui cuisine, Mila Aignu, qui cuisine qui ont, ensemble Qui ont, qui ont un, un compte Instagram Qui
4: Projet oh, Allez qui, les voir Ils sont adorables La
3: semaine prochaine Il euh, y a Anne Brest L'auteur de la carte postale mm. Qui vient le 20 octobre Et ce sera Jean-François Bensel Un de nos coprésidents à Copernic qui lui pose des questions « Venez nombreux euh, !» Et puis le 19, juste la veille, on a aussi tout un débat entre Christophe Donneur qui a écrit un livre chez Grasset qui s'appelle « La France Goye » Avec l'historien de Drummond, euh, du grand auteur antisémite Drummond, qui s'appelle Grégoire Kaufmann, et tous les deux vont nous expliquer comment on écrit l'histoire. Vous, vous trouverez ces dates sur le site de Judaïsme en Mouvement, euh, dans l'agenda.
0: C'est une collègue, hein, c'est une consoeur, elle est chroniqueuse hein, et, et journaliste. Il nous reste une poignée de secondes euh, pour euh, d'abord vous remercier de cette richesse euh, sémantique, mais aussi, euh, voilà, on sent que le mot respect sonne comme une promesse. Et puis dans 15 jours, on aura le grand plaisir de recevoir Annabelle Allouche, qui est donc une sociologue, et qui a commis un petit ouvrage comme ça sur le mérite, ben pour tordre, tordre le cou aussi à cette méritocratie. Même si chez nous, je crois qu'on dit souvent, enfin, quand on est mère ou père juif, euh, mon fils, ma fille, tu seras avocat ou, ou médecin. Donc la méritocratie, euh, voilà, sous le prisme de la communauté, ça peut être intéressant. Et Annabelle Lalouche qui est donc prof aussi à l'université de Picardie, sera notre invitée en studio. Merci à elle, Vincent. C'était bien, c'était bien, on a bien rigolé, Mais on étonne, a bien rigolé le et je voulais féliciter Tamara, Déborah et Daphné, euh, Voilà, des chroniques qui vont euh, appréhender aussi ce qu'il y a de meilleur dans notre jeunesse, c'est-à-dire aussi l'optimisme et le côté très projectif et positif de cette génération. À bientôt et vous restez sur RCJ.